0: So.
1: Seguimos acá en Única Contenidos en la 96.1 eh, Recordá que todo esto lo encontrás en www.unicacontenidos.tv En Ojos Bien Abiertos, que es el programa donde pretendemos eh, Visibilizar un montón de situaciones que están pasando eh, en todo el territorio Como decía al principio, pero que también pasan acá a la vuelta de la esquina Estamos en comunicación telefónica con Cecilia que me escribió por las redes el otro día y que me parece que es importantísimo que hablemos de, de los recorridos que hace una, una mujer víctima de violencias reiteradas y qué pasa, qué pasa con el Estado qué pasa con esta violencia institucional que aparece todo el tiempo más cuando la persona, el violento eh, que ejerce diferentes tipos de violencias eh, pertenece, por ejemplo, a la fuerza policial Ceci, buen día, Caro te saluda
0: hola buen día
1: caro gracias gracias por, por atendernos la idea de, de esta charla es tener un recorrido de lo que de lo que estás viviendo porque sabemos el recorrido por ejemplo y voy a ser drástica pero es lo que sucede ya no podemos mirar para otro lado una mujer es asesinada cada 29 horas en lo que va del 2022 y cuando pasó lo de úrsula acá en provincia de buenos aires eh, ahí nos enteramos que había denunciado un montón de veces Cuando pasó lo de Paola Tacacho en Tucumán Ahí nos enteramos que había denunciado un montón de veces Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Que hoy estamos vivas Pero que hemos denunciado un montón de veces Ceci, contame un poco Historizame un poco Contame un poco cómo, cómo arranca toda, escal toda esta escalada de violencia Bueno, yo
0: estuve en pareja con el padre de mis dos hijos eh, Aproximadamente tres años en el momento que estaba sumergida en la relación No fui consciente de, de la violencia que se ejercía Pero era continuamente eh, violencia psicológica Era vos no trabajás, eh, acomodarme a sus gastos Era llorar o pedirle por favor que me compre un paquete de toallita Y eso era motivo de discusión Era estar con los nenes 24-7 eh, Tenerle preparado absolutamente todo cuando él llegaba al trabajo Y si no era así, también era motivo de discusión eh, bueno, obviamente violencia económica Que eso obviamente lo, lo fui Entendiendo con la psicóloga Después que salí de la relación eh, En las peleas y en los enojos Era constantemente amenazas Era golpear a la pared al lado mío Era revolver objetos de todo tipo E incluso con, con los nenes siendo bebés eh, Y la realidad es que eh, Así fue toda la relación Constantemente Cuando nos separamos
1: eh, se agravó todo muchísimo más. Claro. porque eh, para... Eh, sí, contame una cosa. ¿Los nenes cuántos años tienen? ¿Son muy chiquititos?
0: Sí, tengo una bebé de un año que también es fruto de esa relación que todavía no está reconocida legalmente y el nene de tres años.
1: ¿Y te separaste hace cuánto? ¿Cuándo pudiste eh, decir, bueno, basta?
0: Hace dos años y medio. Ah, o sea, el estar
1: embarazada de la nena. Sí. Perfecto. Eh, Él, el violento, el... Padre de tus hijos, eh, es policía, ¿verdad?
0: Es policía de acá de la provincia de Buenos Aires, les hice más de 25 denuncias. Eh, ¿Más de 25?
1: Se A ver, escuchemos, más de 25 denuncias, vos tenés la constancia de estas 25 sí. denuncias, eh, ¿dónde hiciste las denuncias?
0: Todas en la comisaría de la mujer y algunas en el juzgado de paz porque la comisaría muchas veces no me quiso tomar las denuncias, entonces me dirigía directamente a, al juzgado de paz.
1: ¿Por qué no te quería to tomar las denuncias?
0: Me, me derivaban por un problema u otro. Por ejemplo, yo iba a denunciar que él iba a molestar a la casa o que iba a piedrar la puerta, por decirlo de alguna manera, y ellos decían que tenían que tener constancia de que eso sea real, etcétera. Siempre me pateaban las denuncias y yo iba justamente con los nenes. Entonces, a raíz de, de todas esas imposibilidades que tuve de que me tomen las denuncias, empecé a ir al juzgado de
1: paz, a yeah. derivarlas directamente de allá. Exacto. Las denuncias del juzgado de paz, las hiciste en el juzgado de paz, ¿y qué recorrido tuvieron? ¿Alguna vez te llamaron? ¿Tuviste entrevistas? Eh, ¿Avanzó algo?
0: Solamente una vez. Eh, por ese motivo yo siento que las denuncias quedan archivadas acá Él es policía de, acá de la provincia de Buenos Aires, como dije, y siento que de alguna manera tapan todo Porque hubo más de 25 denuncias, tengo una perimetral vigente con un botón de pánico eh, Obviamente la perimetral es de a dos cuadras, que él no se puede acercar Y cuando nosotros recibíamos en el domicilio de él en Descalci él vivía a dos casas de nosotros teniendo una perimetral vigente. Teníamos custodia dinámica de la policía y la policía, el patrullero, se paraba a charlar con él ahí a dos casas de nosotros.
1: Claro, es o sea, que... quien
0: debería, quién debería cuidarnos o cuidarme de alguna forma era quien se ponía a charlar con la persona que tenía que estar a dos cuadras de distancia.
1: Ahora, eh, es tremendo todo lo que estás contando y es terrible decir que tenemos 25 denuncias por violencias, ella tiene un botón antipánico, sin embargo, ¿qué pasa hoy con, con los nenes? Porque hay muchos tipos de o sea hay mucha violencia toda atravesada, vos te separás, él se pone más violento y, y, y lo primero que sucede es que te echa con los nenes de tu casa, de la casa que era de él pero que vos estabas viviendo con los nenes, sí,
0: bueno eso pasó hace aproximadamente mes y medio, dos meses, eh... De la noche a la mañana nos empezaron a cortar los servicios. Ya de sí, ya de por sí, vivir en esa casa era vivir rodeada de todos sus familiares. Todos sus familiares viven en la cuadra y era constantemente hostigamiento que nos tiraban basura, que golpeaban las paredes. Siempre era un problema día.
1: Estando los nenes no, ahí, digo.
0: Exactamente. Eh, sí. eh, bueno, de la noche a la mañana eh, llegamos del nene. El nene asistía al jardín, la veo a la guardería. Eh, ...llegamos del jardín y no teníamos luz y no teníamos gas... ...yo pensando que era un corte normal que sucedía... ...bueno, eh, los bañé rápido a los nenes, les di de comer... ...se fueron a dormir pensando en que iba a volver es, o sea esos servicios... Sí. Eh, ...ingenua de pensar que había sido un corte normal... ...al otro día me doy cuenta de que ya tampoco teníamos agua... ...nos habían cortado la luz, el gas y el agua... Eh, ...todos los departamentos son compartidos, por eso tienen acceso a eso... Son todos clandestinos los servicios, o sea, la, las conexiones que hay. Y, bueno, eh, a raíz de eso empezamos a ir a, a, ir a comer a lo de una mía a cocinarle a los nenes en lo de una mía y que durmieran en un lugar donde pudieran estar calentitos con luz y demás. Durante el día volvíamos a la casa eh, para buscar ropa y demás y nos encontramos eh, una tarde que volvimos que nos habían cambiado la cerradura de la casa y se habían empezado a llevar los muebles. Eh, y no o sea hubo que, forma de acceder.
1: O sea que eh, no solo está todo registrado lo que tiene que ver con las denuncias eh, por violencia, sino que además directamente te dejan la calle con sus dos hijos.
0: Exactamente. Eh, los dos son bebés. Eh, bueno, ese día obviamente me desesperé. Bueno, te das una idea de lo que lloré, de lo que grité. Enseguida llamé al patrullero. Me dijeron que no podían hacer nada porque no había titularidad de la casa. Es decir, que se lavaron las manos, por decirlo de alguna manera. Sí. Fui a la comisaría de la mujer.
1: Y en la comisaría de la mujer
0: no me quisieron tomar la denuncia diciéndome que había una orden judicial que del tema habitacional se tenía que encargar de desarrollo social.
1: Cualquier cosa, me, bueno. para fuiste me desarrollo, me... a desarrollo social porque acá... Digo, ya tenemos acá una gran... Una violencia institucional bestial por parte de la Comisaría de la Mujer. Eh... No sé qué habrá hecho el juzgado de paz, porque con una entrevista y si no se avanzó nada, veremos a ver cómo están los expedientes, pero ¿qué pasa en desarrollo social? Porque llega una mamá una mamá víctima de violencia, con 25 denuncias hechas, con dos bebés, uno de tres y uno de uno, diciendo que además de toda esa violencia que ya denunció y que no hicieron nada, además de todo esto, además de tener que ver... ...que el violento charla con los policías a dos cuadras... ...además de ver todo esto, te deja en la calle... ...o sea, no tenías de, de un minuto para el otro... ...no tenías el techo de tus hijos... Eh, ...¿qué te dice Desarrollo Social?
0: Bueno, en Desarrollo Social eh, me atendieron... Eh, ...me tomaron obviamente eh, la, o sea, la, la orden que tenía un judicial... ...y me dijeron de que ellos lo que podían hacer... ...era subsidiar un alquilar... ...que yo lo tenía que buscar... Y una vez que pudiera ellos se lo presentara para ver qué podían hacer ellos. Yo lo que le expliqué eh, ahí cuando fui, es que realmente yo necesitaba algo urgente porque me habían sacado claro. de, de la casa con mis hijos y no tenía dónde ir. Es enloquecedor,
1: es, es como muy enloquecedor lo que sucede, porque de repente vos llegás con una urgencia que esa noche tenías que comer, dormir... Eh, tener a tus hijos calentitos Y en un lugar protegido Porque estamos hablando de una víctima de violencia Sin embargo, uh -huh. te mandan a buscar un alquiler Te mandan a buscar un alquiler Sin la plata, porque en realidad De ahí tenías que ver lo que se podía hacer
0: Exactamente, e incluso me dijeron Que bueno, casa fría eh, Estaba, eh, o sea, totalmente Deteriorada, que no podía ir ahí Y que la única opción era Si no tenía dónde ir, es que dejara A los nenes en la casa hogar hasta que yo resolviera
1: dónde estar. No, no, no puedo creerlo, te juro que no la puedo La realidad
0: eh, es que no estuvo dentro de mis opciones dejar a los nenes en la casa hogar, porque Por yo soy la responsable y
1: la de además, ellos y esta... demasiado. Ya me caliento, porque eh, además estamos hablando de niños que cuando una mujer es víctima de violencia, cuando ven... Que vieron y que escucharon al padre violentar a la madre putear a la madre, romper cosas al lado de la cabeza de la madre que los echaron a la mierda digo, estamos hablando de nenes víctimas de violencia que lo que más necesitan y acá aparecen los derechos del ni del niño, niña y adolescente el derecho superior del niño el niño lo que necesita es estar con la mamá en qué cabeza cabe que después de toda esta vulneración de derechos vas a tener que además despegar a tus hijos bebés y dejarlos en un hogar con un desconocido para que vos vayas a buscar un alquiler. ¿En qué cabeza monstruosa cabe esa opción?
0: Exactamente, y lo que yo expliqué un montón de veces Porque me decían, los nenes no pueden andar de acá para allá Que los nenes necesitan... No, por decorativo. eso
1: necesitamos que te den un alquiler Que te den una casa, que haya un refugio Un lugar donde vos puedas abrazar a tus hijos Y estar protegida Recién me entero que la Casa Frida está tan deteriorada Como para no poder alojar a nadie Y además, si no podés en la Casa Frida alquila un hotel, mandalos a un hotel Dejalos calentitos bien Hasta que puedan conseguir un lugar ellos, el área que corresponde esto es violencia institucional
0: es que exactamente yo sentí eso porque de alguna manera eh, me dejaron en la calle yo lo que les explicaba es que los nenes tenían una rutina, ellos iban al jardín ellos comían a horario ellos tenían un hogar y de hecho todas sus cosas estaban ahí adentro y no nos dejaban sacar nada Literalmente no nos ni no, no la tenías, ropa de No tenías nenes.
1: casa, Ceci, no tenías casa, ¿cómo no van a solucionar urgentemente esto? Eh, ¿esto pasó hace un año, un mes y medio? Un mes y medio más o menos. Okay. Bueno, no digamos ni dónde estás ni nada. Lo que yo necesito saber ahora ...frente a este panorama, porque esto por supuesto hay que provincializarlo... ...hay que nacionalizarlo, hay que ver qué se hace... ...pero más allá de esto, eh, eh, hay, hay organismos que trabajan muy bien... Eh, ...vamos a ver qué se puede hacer de, dentro de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...pero hoy cómo está la situación...
0: Bueno, la realidad es que eh, el padre de mis hijos, por un lado, frente a, a las denuncias y a las violencias, sigue trabajando normalmente, analizando absolutamente nada. Por eso también creo yo que la recepción de las denuncias quedaron acá, o sea que en ningún momento se llevaron a ningún lado, todos taparon todo. Sí. Con respecto a, a lo que es la vivienda de los nenes, yo me puse eh, todo al hombro, literalmente, y pude conseguir un alquiler perfecto, para estar con perfecto. ellos.
1: obviamente lo está lo de Desarrollo Social?
0: No, 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 no. Porque Lo que gestionó el desarrollo social fue un subsidio de mil pesos por dos meses nada más. Y eso fue todo lo que ellos pueden hacer.
1: Ok, perfecto. Bueno, dale, sigamos. Eh,
0: bueno, eh, yo lo que hago es panificados absolutamente todos los días. Con eso, solven todos los gastos de los nenes. Y bueno, y ahora es a pulmón todos los días generar para también llegar al alquiler. La realidad es que donde estamos, alquilamos en un lugar que está lejos y no pasa el gas, Entonces yo lo que le planteé desarrollo social, ya que en su momento no me solucionaron nada, que fueron casi un mes y medio, dos meses de andar de acá para allá con los nenes, en la casa de una mía de otra mía porque tampoco cuento con familiares, no tengo mamá, papá fallecieron y hermanos tampoco. Lo único que tengo son amigos y... Bueno, eh, ya que no me solucionaron nada eh, desde eso, porque la, la ayuda económica, partamos de la base que cuando yo pedí la ayuda económica que me habían dicho, tardó un mes en salir. O sea que tardó muchísimo y fueron pero, solo tres mil pesos. Eso, total. Fueron 3
1: mil pesos, es una locura lo que están
0: diciendo. Es que sí. Eh, bueno, pude cargar con eso, fue pulmón, nos das una idea de, de, de lo que hizo. O sea, literalmente moví cielo y tierra, vendí, 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 vendí. Pude llegar a, a un alquiler, pero no tenemos gas. Entonces, yo lo que le planteaba en desarrollo es que si me podían, aunque sea una garrafa, algo, porque no tengo nada, no uh -huh. pude sacar ¿no nada. no te dieron ni
1: siquiera no. eso?
0: Nada. Okay. Me dijeron de que no podían hacer absolutamente nada.
1: Ok. Bueno, eh. Vamos, vamos por parte. En principio, eh, lo, que, lo que se me ocurre inmediatamente es eh, que armemos una campaña solidaria, digo, nosotros, eh, para que vos puedas estar eh, en condiciones ahí para que no te tengas que deslomar como te estás deslomando y que no tenés gas y que necesitas esta ayuda y en paralelo vamos a reenviar esta nota a los lugares que hay que reenviarlos para ver si sí, activan, porque hay programas nacionales y provinciales y además porque el municipio no puede decirte que ni siquiera te puede dar una garrafa eh, por otro lado, quiero saber cómo está la cosa judicial él sigue teniendo la perimetral, vos tenés el botón antipánico, ¿verdad? Sí,
0: sí, con la penimetral, sí, o con el botón de pánico La realidad es que hoy en día no los busca a los nenes No les pasa nada, o sea, literalmente no claro, hay cuota de alimentos, Porque es el
1: castigo, viste, el castigo es a, la, eh, es a los nenes eh. Esto se llama violencia vicaria ¿Qué quiere decir violencia vicaria? Que para castigarte a vos, castiga a los nenes
0: Es Ay. que de hecho en un montón de oportunidades Él me ha dicho de que no va a pasar nada porque no me quiere mantener a mí Que él no los va a ver a los nenes porque no me quiere ver a mí no tiene sentido.
1: Esto es violencia vicaria. Cuando hablamos de violencia vicaria, que la gente no sabe qué es y que lo vemos como lejos, es esto. Cuando castigan a los nenes para castigarte a vos. Y hay, y hay situaciones extremas de este tipo de violencias, digo. O sea, han llegado a situaciones muy tremendas. Eh, Ceci, vamos a seguirla por privado. Eh, vamos a ver de qué manera armamos la campaña ya. Eh, sí, con, con un CBU, pero más allá de eso vamos a activar con los organismos que corresponden y vamos a visibilizar esto de la, de la mayor manera que se pueda, porque estamos hablando de un tipo violento, estamos hablando de 25 denuncias en la Comisaría de la Mujer, denuncias en el Juzgado de Paz, estamos hablando de violencia institucional de muchas áreas del Estado Municipal, eh,
0: Incluso en varias oportunidades de, de las denuncias, de los hechos que pasaron, él sacó el arma reglamentaria que tiene en el trabajo y creo hasta el día de hoy que la sigue usando, o sea, no hicieron nada. Eso es también la impotencia de, de, de saber eh, y de querer que nadie sepa dónde estoy también, porque tengo miedo y es por la supuesto,
1: realidad. Por supuesto, por supuesto. Además, que, que, eh, obviamente que él se va a enterar dónde estás si tenés una perimetral y si la policía te está cuidando. Dando, comilla, comillas comillas ¿no? Eh, sí. Bueno, terrible. Ceci, ce, la seguimos por privado. Cecilia es víctima de violencia, denunció 25 veces, es víctima de violencia institucional. Eh, la verdad es que es una vergüenza lo que está sucediendo. Eh, gracias por comunicarte, te mando un abrazo no, enorme. Vos, armemos armemos campaña gracias. ya. Armamos campaña ya. Un beso enorme.
0: Bueno, muchas gracias, Caro.
1: Chao, hermosa, ahora te llamo.
0: Never miss a night